1: 시청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트 r 스포 투데이 진행의 유사랑입니다 하나님은 사랑의 하나님이시지만 동시에 죄를 미워하시는 하나님이시기도 하십니다 하지만 어떤 이들은 사랑의 하나님은 받아들이지만 죄에 대해 진노하시는 하나님은 받아들이지 않기도 하죠 그러나 성경은 하나님의 진노에 대해서도 분명히 말씀하고 계십니다 오늘 스트렝스포트데이의 제목은 하나님의 진노입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 로마서 1장 18절 말씀입니다. 하나님은 죄를 미워하시고 회개치 않는 죄인들을 심판하시는 분이십니다. 오늘 나눌 말씀은 어쩌면 우리에게 즐겁지 않은 주제일 수도 있습니다 하지만 하나님을 알아가기 위해서는 반드시 알아야 하는 주제이기도 하죠 진노하시는 하나님이라는 개념은 막연히 긍정적인 것들을 바라는 인간의 본성으로 생각해 볼때 피하고 싶은 부분인 것이 사실입니다 심지어 오늘날 많은 전도자들조차 하나님을 믿지 않는 모든 자에게 이말 진노에 대한 말씀은 언급하지 않은 채 구원의 복과 기쁨만을 전하는 경우도 많이 있지요 그러나 하나님의 신성하신 성품은 완벽하게 균형을 이룹니다 만약 하나님이 의로운 분노가 없으신 분이라면 그분은 하나님이 아닐 것입니다 마찬가지로 분노만 있고 하나님께 은혜와 사랑이 없다면 그분 역시 하나님이 아닐 것이죠 하나님은 의를 사랑하시고 동시에 악을 미워하십니다 우리가 기억해야 하는 것은 하나님의 진노는 사람의 진노와 다르다는 것입니다 하나님의 진노라고 번역된 헬라어 단어는 정착된, 결정된 분노를 의미합니다 인간의 분노는 감정적이고 제어가 되지 않는 상태에 이르게 되지만 하나님의 분노는 그렇지 않다는 것이지요 구약에는 하나님이 인간의 죄악에 대해 진노를 표현하시는 내용이 많이 나옵니다. 노아의 홍수 사건에서 하나님은 노아와 그의 가족을 제외한 모든 사람들을 멸망시키셨고 소돔과 고모라의 죄로 인해 그 도시 전체를 멸망시키셨죠. 또한 순종치 않는 이스라엘에 대해 하나님은 예레미야 7장 20절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 주 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 나의 진노와 분노를 이곳과 사람과 짐승과 들나무와 땅의 소산에 부으리니 불같이 살라지고 꺼지지 아니하리라 하시니라 어떤 사람들은 구약의 하나님은 진노의 하나님이시고 신약의 하나님은 사랑의 하나님이라고 오해하는 경우도 있습니다 그러나 하나님은 언제나 동일하신 하나님이십니다 신약 성경 역시 하나님의 진노에 대해 분명하게 말씀하고 계시지요 요한복음 3장 36절은 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 라고 예수님께서 친히 말씀하셨습니다 마지막 때 예수님은 다시 오셔서 하나님을 모르는 자들과 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리실 것입니다 하나님은 언제나 동일하신 분이시며 언제나 죄를 미워하시는 하나님이십니다 죄를 미워하시는 하나님의 의를 찬양하고 하나님의 의를 따라 행하시는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 스트랭스 포 투데이 마칩니다 안녕히 계세요
2: 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이스라엘에서 선교하시는 김은성 성도가 진행합니다.
3: 새로운 선교지에서 생활한 지 벌써 반년이 넘었습니다. 처음의 긴장과 낯설음 그리고 절박함이 이제는 조금씩 안정과 편안함으로 바뀌어 갑니다. 처음 도착해서 지냈던 한 달의 시간을 아직도 기억합니다. 아직 아무것도 모르고 도착한 이 낯선 땅 그동안 들어보지 못했던 낯선 언어를 사용하는 사람들 속에서 머물 것을 구하고 먹을 것을 구하고 아이들 공부를 시켜야 하는 등 모든 것들이 익숙하지 않고 어려웠던 시간이었습니다. 그런데 이제는 단골 슈퍼도 생기고 언어를 공부하면서 하나 둘씩 들리는 표현들도 생기고 염려했던 것보다 쉽게 친구를 만나 학교 생활에서 도움을 받는 아이들의 적응하는 모습도 보고 교통 시스템도 어느 정도 익숙해져서 버스를 타도 잘못 내리거나 반대 방향으로 가는 일도 많이 줄었습니다 돌아보니 이곳에 오기 전에 나누었던 기도 제목들 그대로 하나님은 선하게 응답해주고 계셨고 이곳에서 하나둘씩 생긴 기도 제목들도 하나님은 선하게 응답해주고 계십니다. 그런데 사람이라는 존재는 참 감사해서 이럴 때일수록 더욱 감사하고 정신을 차려서 하나님 나라를 위하여 열심히 살아야 하는데도 불구하고 제 육신은 그 반대로 움직입니다. 생활이 안정되고 긴장과 절박함이 줄어들수록 나태함과 안일함이 늘어납니다. 처음 도착해서는 세밀한 것까지 하나님의 도움을 의지하며 하나님 도와주세요를 입에 달고 살았었는데 지금은 정해진 기도 시간 외에는 하나님을 부르지 않고 있습니다. 간혹 길이 익숙하지 않아서 잘못 들어선 길에서도 그곳에서 새로 발견하는 가게들 아이들이 놀수 있는 놀이터 등의 존재들을 알게 해주신 것에 감사하며 잘못 들어선 길에 대해서도 감사했었는데 이제는 감사보다는 이러한 불편함 들 때문에 불편과 짜증이 밀려오기도 합니다. 이런 가운데 신명기 8장 3절의 말씀이 생각났습니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못했던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 광야에서 이스라엘 백성들의 길을 인도해 주시고 그들의 의복이 헤어지지 않도록 그들이 낮에 강력한 햇빛과 밤에 차가운 날씨에 상하지 않도록 구름기둥 불기둥으로 보호해 주시고 만나라는 전무후무한 하늘의 음식을 제공해 주시며 그들을 보호해 주신 이유는 이스라엘 백성들로 하여금 자신들은 하나님의 말씀으로 살아야 하는 존재들임을 알도록 하기 위함이었다고 말씀하십니다. 이 말씀을 읽으면서 저의 삶에서도 마찬가지라는 생각이 들었습니다. 하나님이 믿음이 부족한 저를 이 낯선 땅에서 적응하는 데큰 어려움이 없고 편안해질 수 있도록 해주신 것은 나 또한 하나님의 말씀으로 살아야 하는 존재임을 알수 있도록 하기 위함이셨습니다. 그동안 익숙했던 미국에서의 편안함과 안정감이 있는 장소를 떠나 낯선 땅에서 살다 보니 하나님의 인도하심을 향한 절박함이 있었습니다. 그래서 더 하나님이 말씀하시는 것을 듣고자 간절하게 사모하며 기도하게 되었고, 하나님의 말씀을 듣고 순종하고자 하는 간절함이 있었습니다. 그런데 시간이 지나면서 이곳에서의 삶이 조금씩 익숙해지고 저의 기도 제목들이 응답받으면서 저는 편안하고 안락한 삶에 감사하면서도 점점 하나님과 상관없이 살아가는 시간이 늘어났던 것입니다. 말씀을 읽고 묵상하며 기도하는 것에 소홀해지고 아이들과 함께 기도하고 하나님의 뜻을 구하는 시간도 이런저런 이유로 빼먹기도 했습니다. 이곳에 보내주신 이유와 구체적인 사역의 방향들을 열심히 구했는데 내가 원하는 시간에 맞춰 내가 원하는 응답을 해주시지 않는 것을 핑계로 하나님께 구하는 시간도 줄었습니다. 이것에 처음 올 때는 영적 전쟁에 대한 의식도 있고 작은 불편이나 어려움도 마음을 다스리고 부정적인 말이나 생각으로 우리를 나약하게 만들지 않으려고 노력도 했었습니다. 모든 생활이 불편하고 다른 상황에서 부정적인 말과 생각으로 이곳에서 지낼 시간을 어렵게 만들고 싶지 않았습니다. 지금은 그리 불편한 것도 불평할 것도 많지 않아 그러한 변기나 긴장도 늦추게 되었습니다. 원수는 전략을 바꾼 것 뿐이었는데 저는 경계를 완전히 낮추며 나태해졌던 것입니다. 사실 위에서 읽었던 신명기 말씀과 비슷한 말씀을 예수님은 마태복음에서도 하셨습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야면이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 6장 33절의 말씀입니다. 구약에서도 신약에서도 하나님은 우리의 삶을 책임져 주시는 아버지이심이 약속되어 있습니다. 그런데 저는 내 피로를 채워주시는 이 약속만 기억하고 붙들었습니다. 이 말씀들의 다른 한 부분이 더 있다는 사실을 잊고 있었습니다. 사람은 하나님의 말씀으로 사는 존재임을 그리고 하나님의 나라와 의의를 구하는 것에 집중하도록 하시기 위하여 이 모든 것이 더하여지는 것임을 잊고 있었던 것입니다. 기도의 응답이 많아질수록, 제가 구하는 것들이 채워질수록 저는 그 문제들을 해결하기 위하여 애썼던 시간들을 이제는 하나님의 말씀으로 사는 것에, 하나님의 나라와 의를 구하는 것에 집중해야 하는데 저는 제 육신의 목소리를 따라 점점 말씀을 잃어가고 하나님의 나라와 의를 잊어가고 있었습니다 하나님은 우리의 아버지로 우리의 작은 신음에도 귀를 기울이시고 응답해 주십니다 때로는 우리가 기도하는 대로 응답해 주시면서 우리의 음성에 귀 기울이시는 인자함을 보이시기도 하십니다 그런데 이러한 아버지의 인자와 자비 앞에서 저는 점점 못된 아이가 되어버리는 것 같습니다 하나님을 경험할수록 더욱 성숙한 그리스도인의 모습이 되어가면 좋으련만 현실의 제 모습은 점점 나와 내 가족에게만 시야가 머무는 사람이 되어버렸습니다. 이세라도 말씀을 통하여 깨닫게 해주심에 감사합니다. 이기적으로 변해가는 저를 내버려 두지 아니하시고 다시금 깨닫고 돌아설 수 있도록 하나님의 말씀과 나라에 더욱 집중할 수 있도록 깨우쳐 주셔서 감사합니다 그리고 이제는 깨닫게 해주신 대로 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 사람 하나님의 나라와 의의를 구하는 것에 더욱 집중하는 사람이 되기를 진심으로 기도합니다
2: Thank you
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 '전쟁의 한복판에 선 교회'라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다. 제가
4: 선교여행 가서 우리 팀과 함께 방글라데시를 간 적이 있습니다. 방글라데시가 참 교회가 없습니다. 교회가 없고, 방글라데시 사는 사람들은 거의 다모슬림이죠 이슬람교를 믿습니다. 원래 인도가 같았었는데, 종교가 달라가지고, 방글라데시는 방글라데시, 주로 이슬람을 믿는 모슬렘들이기 때문에, 90여 프로, 거의, 거의 100% 그런 것 같아요. 그 모슬렘 지역이죠. 인도는 힌두교 지역이고, 나라가 날릴 정도로 종교적으로 그렇게 그랬던 곳입니다. 수도 다카에 가가지고, 우리 팀과 함께 걸어가는데, 그때 마침 그 이분들이 다카에 사시는 분들이 모여가지고 전도대회를 했다고 그래요. 그런데 전도대회 끝내고 이제 자매님들 하나도 안 보이고 남자분들만 나오는데 옷을 똑같이 입었어요. 수만 명이 하얀색 옷에 그 목에 감싸고 왜그 원피스처럼 생긴 옷 있죠. 그거 다 입고 나오는 거예요. 길거리로 수만 명이 쏟아져 나왔는데 어 저희는 차를 타고 있었는데 이렇게 가면서 이렇게 보니까 그런 마음이 들었어요. 위압감이 느껴지더라고요. 저 사람들 지금 자기 알라를 정하, 전하자고 전도대회하고 나오는데 주 예수를 믿으시오 하고 피켓들과 한번 외치면 밟아 죽이겠다는 얘기입 인도 와서 사역할 때도 보면 은 가는 곳마다 교회는 안 보이고 뭐만 보이냐면 힌두교 우상만 보입니다 동네마다 우상이 집에 있고 또 집집마다 보면 대문부터 시작해서 계속 우상이 놓여 있고 가는 데마다 아 여기 힌두교구나 생각 안 하더라도 온천지가 다 힌두교 신장인 것이 금방 보입니다 어떤 동네에 좀 조용해서 가보면 은 아까 말씀드린 대로 모슬림들이 많이 입는 신옷을 똑같은 걸 입고 모자 모뭐 모자 쓰고 왔다 갔다 하는 사람들이 보아 여기는 모슬림 지역이구나 그러니까 신두교도 지역 아니면 모슬림 지역이에요 기독교 지역이라는 건 없더라고요 교회가 신두교와 모슬림 지역이 이렇게 쌓여 있습니다 그러니까 교회만 하나만 딱 있고 나머지는 아무리 둘러봐도 우군이 없는 거예요 그런 모습 속에서 이렇게 보면 우협감이 느껴집니다 이 사람들 핍박하기 위해서 다 들고 일어나가지고 교회를 부시겠다고 말 먹으면 남아날게 없겠다 실제로 이제 핍박이 임할 때 그렇게 임하죠 갑자기 무슨 일로 해서 이 일이 터지게 되면 와 몰려와서 뭐 인도에서도 그런 일이 있고 방그라데시도 그런 일이 있고 다 있습니다만 오늘 본문은 버가모 교회가 그런 위치에 있었어야 합다 그런 모습 속에 시작됩니다. 이 버가모 교회가 교회 하나 달랑 있으면 버가모는 온 지역에 있는 사람들은 다 거의 다가 뭐 믿는 사람들이냐면 다신교 믿는 사람들이죠. 특별히 그리스 신화에 나오는 신들을 다 믿었던 거죠. 그래서 제우스 신을 중심으로 해 가지고 수많은 신을 섬기는 우상의 신전들이 가득 들어있었다. 그러니까 그 사람들에게 종교가 없었던 것이 아니라 우상을 믿는 우상의 종교를 다 가지고 있었다 이렇게 생각하면 맞습니다. 뿐만 아니라 유대인들이 많이 살고 있었는데 유대인들은 자기 회당이 있고 유대인들도 특별히 또 기독교를 많이 배척했다. 이단이다. 그래가지고 기독교를 엄청나게 많이 배척을 했다. 그러니까 버가모 교인이 됐으면 버가모 교인 입장에서 예수를 믿게 되는데 둘러다보면 몽땅 그냥 교회를 싫어하는 사람들만 가득 쌓여 있는 것을 볼수 있습니다. 이런 상황에서 신앙생활하다 보니까 신앙생활이 얼마나 어려웠겠는가 우리 다시 한번 생각해 볼수 있습니다. 이 교회에 예수님께서 편지하시는 겁니다. 그러시면서 오늘 13절에 보면 내가 어디에 사는 것을 내가 아노니 거기는 사단의 권자가 있는 곳이라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 하고 말씀이 나옵니다. 13. 예수님께서 내가 사는 곳을 내가 안다 그러시면서 거기는 사탄의 권제가 있는 것이다. 그 말씀은 그지역은 사탄이 다스리는 곳이라 이런 말씀이죠. 권제라는 것은 왕이 다스리는 것처럼 권력을 가지고 다스리는 것이니까 그러니까 그지역에 봤을 때 이미 사탄이 다스리고 있는 것이라. 그러면서 계속되는 말씀이 뭐냐면요. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 지인 안디바가 너희 가운데 그 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 하면서 보가모 교회를 말씀하시면서 첫 번째 그 얘기를 하십니다 너희가 전쟁 중에도 굴복하지 않았다 그렇죠? 이거 전쟁이죠 그러니까 그우겨산 많은 사람들이 다 들고 일어나가지고 보가모 교회를 죽이려고 싶었는데 그 중에 아마 목회자였던 걸 믿으십니다 안디바라는 목회자를 신당으로 잡아가서 거기서 죽인 것입니다 그래도 교인들도 흔들리지 않았다 믿음을 버리지 않았다 우리 예수님의 극찬의 칭찬의 말씀이 우선 시작됩니다 오늘 이 버가모 교회의 환경 속에서 또 주님 말씀 속에 이렇게 생각해 보면 보이는 것이 있습니다 뭐냐면요 교회가 전쟁 중이라는 것입니다 전쟁의 한복판에 있는 거예요 적군은 가득 둘러싸고 있는데 그 한복판에 교회가 딱 떠들어가서 세상과 싸우고 있는 모습이 보입니다 보이십니까? 요한계시록에 나온 7대 교회가 거의 다 그렇습니다 모든 교회는 다 전쟁 중입니다 요한계시록의 교회만 그런 것이 아니라 요한계시록 전체가 전쟁 중입니다 그러니까 요한계시록 우리가 볼때 전쟁이라는 것을 우리가 모르고 보면 요한계시록은 정말 풀리지도 않는 책일 것 같습니다 악한 영의 세력이 일어나는 것들이 있고 예수 그리스도께서 악한 영을 누리시고 전국에 승리하시는데 거기에 누가 등장하느냐 하면 바로 교회가 등장합니다. 순교자도 등장하고 교회도 등장하는 것입니다. 그래서 요한계시로 관해서 우리가 교회를 볼때 교회는 세상의 한 복판에서 전쟁하는 것입니다. 그러니까 이런 개념 없이 우리가 교회를 본다 그러면 어쩌면 우리가 교회를 보는 관점이 잘못될 수 있다는 생각이 들 정도입니다. 교회가 누구이냐 교회가 무엇하는 곳이냐 교회는 무엇이냐 하는 것을 우리가 생각해 봤을 때 오늘 교회는 세상의 한복판에서 그리스도 예수로 말미암아 전쟁하는 곳이다 하는 것을 잊어서는 안 된다는 생각이 듭니다 전쟁을 하면 교회가 싸우는 전쟁의 대상은 뭐냐면 마귀입니다 사탄입니다 오늘 예수님이 직접 하신 말씀이 뭐냐면 버가마 교인들에게 거기는 사탄의 권자가 있는 곳이라 그러면서 안디바가 죽을 때도 그 사탄이 끌고 가갖고 사탄이 사는 곳에서 그를 죽였다. 이렇게 신당인 거죠. 그러니까 예수님 말씀입니다. 오늘 21세기를 살아가는 교회 전쟁 중입니다. 사탄은 사탄의 활동을 한 번도 중지하지 않고 계속하고 있는데 특별히 사탄의 공격 목표가 어디냐면 교회입니다. 그리고 오늘 본문 가운데서 교회 어떤 부분이 그렇게 공격이 되는가 또 어떻게 공격하는가 하는 내용을 예수님께서 보여주셨다고 믿으십니다 그리고 먼저 실앙생활한버가모교 같은 초대교회들이 잘 보여줬다고 믿으십니다 제일 먼저 이 영적 전쟁 속에서 사탄이 공격하는 것은 뭐냐 하면요 교인들로 하여금 증인의 역할을 하지 못하도록 막았습니다 오늘도 교회가 가만히 있으면 핍박이 없습니다. 근데 교회가 움직이고 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작하면 핍박이 오기 시작합니다. 사탄이 이땅 가운데 공격하고, 가장 싫어하는 거 공격하고 있는 것이 뭐냐면요, 복음입니다. 특별히 복음이 전파되지 못하도록 저지하고 있는 것입니다. 오늘 미국도 비슷한 현상이 일어납니다. 가만히 난 그리스도인데, 가만히 있으면 아무 일도 안 일어나는데요. 나는 그리스도입니다. 그래서 복음을 전하기 시작하면 많은 일들이 일어나기 시작합니다. 망신당할 수도 있습니다. 요즘 많이 망신 주는 게 뭐냐 하면요. 어, 외골수 보수주의자, 극보수주의자 뭐, 아니면 은막 그렇게 해가지고 공격도 많이 합니다. 왜냐면 요즘은 그런 그 사고방식들을 많이 갖고 살거든요. 각자의 진리 각자에게 있어서 종교의 자유도 각자가 있고 각자가 가진 걸 존중해 주기 때문에 다른 사람의 종교에 대해서는 묻지도 말아라. 그게 덕스러운 것이다. 그걸 덕스럽다 그러거든요. 그런데 만약 기독교는 예수 외에는 구원이 없습니다 하고서 복음을 전하다고 제시를 하게 되고 막 근접을 하게 되면 무슨 얘기를 하냐면요. 아직도 그렇게 구식이 있느냐. 아직도 그렇게 외골수로 예수만 부르짖는 사람도 있느냐. 하고 비웃기 시작합니다. 대학에 가면 이게 훨씬 심각한 것 같습니다. 대학 다니는 젊은이들이 굉장히 힘들어하는 것 중에 뭐냐 하면 전도도 못하는 것이요. 교회 열심히 다니고 고등학교 때까지 정말 헌신 됐고 주님 앞에 정말 복음 전하며 살겠습니다 하는 젊은이들도 대학 가면 많이 흔들립니다. 대세가 전도를 하면 우습게 여기는 거예요. 사람을. 세상이 핍박합니다. 때로는 구조적으로 핍박하고 사회적으로 핍박하고 여러 가지 면에서 복음이 전해지는 것을 가로막고 섭니다. 마귀는 우리가 복음 전하는 것을 늘 저지하고 핍박하고 막아서고 가로막는 것을 알수 있습니다 오늘 그럼에도 불구하고 중요한 것이 있습니다 예수님이 복음 전하는 사람을 어떻게 보느냐 하는 것입니다 오늘 예수님은 특별히 버가모교에 있는 예수님의 종을 얘기하면서 뭐라고 얘기합니까? 내 충성된 증인 안디바 이렇게 얘기합니다 우리 지난주에 말씀 나누면서 서문학교에 정말로 우리가 부러워해야 될 것이 있다 왜냐하면 주님의 칭찬만 받았다 얘기 나누면서 죽도록 충성하라는 주님의 말씀을 같이 나눴습니다 그러나 내가 죽도록 충성하라 죽기까지 충성하라 하는 말씀을 같이 나누었습니다 오늘 그런데 안디바는 바로 그런 충성된 일꾼인 것에 대해서 예수님께서 개인적으로 인정해 주신 거죠 보이십니까 얼마나 좋겠습니까 나를 위해서 죽도록 충성하는 내입군니라 그러면서 맨 끝에 나온 단어가 뭐냐면 증인입니다 무엇을 위해 충성됐느냐 하면 그리스도 예수 주님의 복음을 위해 충성된 증인이었다 증인이 뭡니까? 윈리스니까 내가 알고 믿는 것을 나누는 것인데 무엇의 증인이냐면 예수 그리스도와 그분의 복음에 대한 증인입니다 예수님이 제자들에게 마지막으로 말씀 나누고 최종적으로 말씀 나누고 승천하기 직전에 나누어진 말씀이 나오는 것이 사도행전 1장 8절이죠 그것이 뭐냐면 오직 너에게 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아와 온땅 끝까지 이루어서 어떻게 내 증인이 되리라 그러니까 성령을 보내주시는 목적과 이유 중에 뭐가 되냐면 예수님의 증인이 되는 것인데 바로 예수님의 복음을 전하는 자가 될 것이라 성령 받고 사도행전에서는 제자들이 하나같이 목숨을 걸고 뛰어가다가 나중에 순교를 몽땅 하기까지 목숨을 바치고 죽도록 충성했던 것이 뭐냐면 복음을 전하는 것입니다 그리스도인이이 땅에 살아가는 동안에 예수님께서 기대하시고 이르기 원하시는 일이 있다 그게 뭐냐면 복음 전하는 일입니다 근데 이 복음 전하는 일이 그렇게 중요한 것이죠 내가 그리스도인이면서 복음을 전하지 않는다는 건 어쩌면 오늘 말씀 속에 생각해보면 마귀에게 속았거나 마귀의 제질 속에 내가 무릎 꿇어서 그런 것 아닌가 생각해볼 필요가 있습니다. 만약에 보가모 사람들이 보가모 교인들이 예수님 보금 안전했으면 핍박 피할 수 있었습니다. 안 나타나면 되고 조용하면 되고 문 닫아놓고 하고 아무도 모르면 됩니다. 그런데 문제는 뭡니까? 다 알게 되는 게 보금을 전하거든요. 내 충선된 증인 안디바가 죽었음에도 순교했음에도 너희가 믿음을 버리지 아니하때 믿음에 뭐가 들어있냐면 복음을 전파하는 일을 중단하지 않고 계속했다는 의미가 들어있는 것이 분명합니다. 그리스도인은 으 마땅하게 살아가야 되는 것이 무엇이냐는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 이 마지막 시대에 살아가야 됩니다. 복음의 가치를 알면 복음을 전하게 됩니다. 복음의 가치를 알면 예수님께서 내가 목숨을 바쳐 이 땅에 사는 동안에 했으면 좋아하실 일이 무엇인지를 불명히 깨닫게 합니다. 복음이 무엇입니까? 복음을 전하실 수 있습니까? 복음 전하는 거 주저없이 나옵니까? 평생을 한 번도 복음을 안 전해 본건 아닙니까? 오늘 복음을 내가 어렵게 생각한다면 그 이유가 무엇입니까? 어쩌면 내가 복음을 100% 누리지 못하고 있어서 그런 건 아닙니까? 복음이 무엇입니까? 좋은 소식인데 어떤 좋은 소식입니까? 죄인이기 때문에 더러운 존재이기 때문에 죽을 수밖에 없고 죽으면 심판받아서 지옥 갈 수밖에 없는 존재를 하나님이 사랑하셔서 그 아들을 보내주셔서 그 아들로 하여금 죄의 모든 것을 다 걸러매게 하시고 연약한 것도 걸러매게 하시고 그리고 대신 희생의 재물로 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가게 하시고 누구든지 그 아들 예수를 믿기만 하면 그 더러웠던 죄다 깨끗하게 없어진 것으로 인정해 주시고 이제는 하나님의 내 자녀로 삼아주셨다는 것 아닙니까? 영원히 살게 되었다는 것 아닙니까? 새로운 사람이 되었다는 것 아닙니까? 뿐만 아니라 하나님께서 예수님을 3일 만에 죽은 자 가운데 부활시키셔서 하늘로 올리셔서 보좌에 앉히셔서 영광스럽게 하고 모든 권세를 다 주셔서 다가오는 세대와 미래와 모든 세계까지도 다 다스리게 하시고 누구든지 예수를 믿는 사람은 그리스도에게 붙은 자가 되어서 이제는 새몸 받고 새하늘과 새 땅에서 주님과 함께 영원히 살아가도록 그권세의 보좌 옆에 앉혀주시고 자녀를 삼아주셨다는 게 복음 아닙니까 예수님 믿으면 얼마나 달려지느냐 하는 것을 전하는 것이 그것 복음 전한이일 아닙니까 내 자식에게 줄 것이 아무리 많을지라도 가장 중요한 것은 복음 줘야 된다고 생각하지 않겠습니까 왜 그렇습니까 내가 그 복음으로 거듭나고 복음으로 누리고 있고 복음 때문에 살고 있다면 그러지 않겠습니까 이 복음의 가치이고 복음의 무게거든요 이걸 아는 사람은 복음을 전합니다 죽도록 충성하라 무엇을 위해 죽는 것이냐 예수 그리스를 도 위해 충성하라 예수 그리스의 도 복음을 위해 충성하는 것이야말로 가치 있는 일이다 목숨을 버릴 만한 일이다 왜요 남을 위한 사랑이거든요 이 땅에 살아가면서 남을 위한 살아 중에서 가장 고귀한 사랑이 뭐냐면 자기 목숨 내어놓고 복음 전하는 일입니다. 그래서 예수님은 순교자를 특별한 반석에 앉혀주신다. 요한계시록에 나옵니다. 내가 복음 전하려고 러면내 마음속부터 전투가 시작될 수 있습니다. 현장에서 전투가 시작될 수 있고요. 계속 시작됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그 전투를 이기고 승리하고 싸우고 하는 것을 자꾸 체험하게 되면 싸움이 쉬워진다. 저는 복음이 그렇게 전해진다고 믿습니다. 생명을 살리는 거잖아요. 그보다 더 귀한 일이 어디 있습니까? 그보다 귀한 희생이 어디 있습니까? 또먼 나라까지 찾아가서 또 복음을 전하면 얼마나 더 귀한 겁니까? 우리 분명하게 삶을 살아가면서 걸마단 것에 인생을 걸고 따를 만한 것을 따르며 바르게 복음을 전하기 위해서는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 두 번째 예수님께서 버가모 교회는 말씀하시면서 저에게 깨닫게 하시는 것은 뭐냐 하면요 오늘 이 교회에 대한 책망을 주시는 내용입니다 14절에 보면 그러나 내게 두 가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌로놓 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행하게 음 하였느니라 15절에요 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있다 하고 말합니다 오늘 예수님께서 직접 교회 말씀하실 때 너희 교회 안에 옛날에 발람이 발락에게 얘기해서 이스라엘 백성을 실족하게 했던 일를하게 하는 자와 같은 그런 자들이 있다 쉽게 생각하면 발람 같은 자들이 있다 하고 말씀하십니다 민수기 22장에서 24장까지 보면 요 굉장히 깁니다 많은 분량이 뭐냐면 이스라엘 백성이 거의 40년 광야 방황의 생활을 끝나고 이제 가난을 넘어가기 직전에 모합이란 땅을 점령하면 됩니다. 근데 마지막으로 모합 땅을 점령하러 들어가는데 모합 왕이었던 발락이 이스라엘을 막아서니다 근데 이스라엘이 월라 강하게 보이니까 발락 왕이 겁을 먹어가지고 무서우니까 그 당시에 유명했던 선지자라고 불리는 발람이란 자를 돈으로 주고 매수해서 불러옵니다. 그리고 발람에게 요청하는 게 뭐냐 이스라엘 백성을 영적으로 저주하라 얘기합니다. 그가 저주하려고 산에 올라가서 저주하려고 러는데 하나님이 그것을 막으십니다 그러자 발람이 꾀를 낸게 뭐냐 하면 발락에게 이스라엘 백성이 타락하고 망가지는 일에 대한 코치를 하게 됩니다 그것이 발람의 교훈입니다 뭘 코치했냐면요 이들을 타락시켜라입니다 그 말을 듣고 발락이 한 일이 뭐냐 하면 자기 나라의 모압의 여자들을 이스라엘 백성의 진중의 회중가운데로 밀어놓은 일입니다 이게 심각한 문제를 일으킵니다. 금방 이스라엘 백성의 남자들이 흔들리기 시작하고 이게 교합되기 시작하고 그걸로 끝난 게 아니라 그 여자들을 따라서 가서 우상의 신전에서 절을 하게 됩니다. 그들 중에 족장들이 많이 있었다는 것입니다. 망하는 거죠. 그러니까 마귀가 이스라엘 망가뜨릴 때 외부적으로 가로막고 전쟁하고 힘쓰게 핍박하고 막는 것뿐만 아니라 이스라엘 회중 진중 속으로 다가밀어는 거예요 자기 사람들 이게 우리 그냥 듣습니다마는 이스라엘 백성들에게는 이거 흔들릴 수밖에 없는 겁니다 한번 생각해 보십시오 40년간 광야 생활을 했습니다 이쁘겠습니까 자매들이 아무리 이쁜 사람도 광야에다 있 40년 돌면 아무도 안 이뻐요 시쳤겠습니까 샤워도 못하고 그렇죠 머리는 남발이고요 치장은 무슨 치장을 했겠습니까 세수를 못하는데 사막에서 광야에서 세수할 물이 어디 있습니까? 그런 데다가 거칠게 살고 때는 묻었고 덕지대가 묻어서 덕지덕지한데 저 그거 어릴 때 해봐서 잘합니다 그게 어떤 건지 잘생긴 사람이 없어요 덕지대가 묻으면 얼굴도 막 터가지고 막 갈라지고 모함 여자가 나오는데 보니까 도해지에 살아가지고 <웃음> 깨끗하고 이쁘고 화장하고 향수 냄새 나고 머리 치장하고 보석 붙이고 예쁜 옷 입고 나온 거예요 이스라엘 백성 40전을 방황하다가 그런 여자들이 다가왔는데 쳐다만 보는, 해도 황홀한데 이 여자가 와서 또날 좋다고 또 눈짓하네? 그럼 착각하겠어요? 안 하겠어요? 자기는 산정 모습이면서도 어, 내가 잘났기 때문에 날 좋아하는 거야, 이 여자가. 그냥 넘어갔겠죠? 그럼 뭐라 그랬어요? 나 너한테 목숨 건다. 안 했겠어요? 목숨만 걸었겠어요? 가자는 데로다 끌려가는 거죠. 아주 혼이 뺏긴 겁니다. 이게 모아평지에서 있었던 발람의 사건이에요. 하나님이 너무너무 미워했어요. 이게 마귀가 하는 일의 핵심이거든요. 가장 잘 쓰는 방법이고요. 자기의 백성 하나님의 백성을 넘어지게 하는 마귀에 속이는 자거든요. 마귀는 미혹하는 자이고요. 우리 하나님이 치를 떨고 미워하시는 거죠. 일이 일어나서 성경에는 계속 반란의 교인이라는 단어가 나오는 거예요. 얼마나 발람을 하나님께서 미워하시는지. 버가마 교회에 발람 같은 자가 있다 누구냐면 니골라당이라고 얘기합니다 아마 니골라당이 이런 사람 이런 존재들이다 하고 보는 것에 거의 생각들이 일치합니다 그게 뭐냐면 당시에 영지주자들이라는 사람들이 있었습니다 이 사람들은 육신과 영혼을 철저하게 분리해서 생각하는 사람들이었어요 철학적 사고방식이기도 했었는데요 그런데 이들이 교회에 들어와서 예수를 믿습니다 믿는다 그러는데 예수를 믿어서 구원받는 건 영혼이지 육신이 아니다. 우리 예수님은 육신에 관심이 없으시다. 육신은 어떻게 해도 관계가 없다. 당신이 믿어서 영혼이 구원받았으면 이 땅에 사는 동안 내 육신이로 무엇을 하든 그것은 영향을 미치지 않는다. 철저하게 그렇게 얘기를 하는 거예요. 여러분 이 말이 좀 괜찮게 들리십니까? 자유하잖아요. 예수 믿고 나니까 뭘 하지 마라 못하는 거 거룩한 거 얘기 계속 들었는데 구원을 확실하게 받으니까 천국 들어가고 나머지 이 세상 살 동안은 내 욕심대로 내 음란한 마음대로 내가 정말 하고 싶은 대로 살아도 된다고 얘기하는데 얼마나 자유하게 들립니까 따라간 사람들이 있다는 얘기지 따라간 사람들이요 따라가면 어떻게 됩니까 교인은 교인인데 믿으면서 믿음은 지키는데 삶은 난잡할 수 있다는 얘 세상사람과 똑같이 탐욕스럽고 세상사람과 똑같이 음란스럽고 세상과 똑같이 타락한 삶을 살아가는 삶을 산다. 세상을 닮아가는 교인에 대해서 얘기하고 있습니다. 핍박도 무서운 거지만 유혹도 이게 힘든 것이거든요. 오늘 광야에서 여자들이 와서 그렇게 유혹했던 것처럼 세상의 탐욕과 세상의 음란함을 가져와서 유혹할 때 쓰러지지 않겠느냐. 그러니 실제 교회 안에 쓰러진 사람들이 있는데요 이걸 잘 들으셔야 됩니다 버가모에 그런 사람들이 있다 그로말리아마 예수님이 분노하시는 겁니다 회개하라 하시는 겁니다 그것을 방관한 것도 죄라는 겁니다 이게 타협이거든요 적당한 선에서 타협하고 타협하고 살아가는 것을 용납치 않으시는 거예요 세상과 타협한 것을 용납치 않으시는 겁니다 그래서 오늘 주님 말씀에 16절에 그러므로 회개하라 그러지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라 검이 뭡니까 잘라내는 것입니다 내가 싸우리라 내가 못 잘라내느냐 내가 못 싸우느냐 내가 싸우겠다 기가 막힌 말씀입니다 여러분 교회에서 오늘날 교회에서 이게 굉장히 힘든 부분입니다 어떤 면에서 힘드냐면요 교회가 세상을 닮아갈 수도 있습니다 교회 생활을 하는데, 교인의 삶이 세상 사람과 똑같아요. 똑같이 탐욕스럽고 똑같이 음란스러워요. 쉽게 생각하면, 똑같이 바람 피워요. 뭐, 혼전, 혼전 순결에 대해서도 뭐, 아무것도 아니고로 생각하고, 또, 결혼에, 가정을 순결하게 지켜야 되는 것에도 부담스럽지 않게 또 바람도 피고 기회가 되면 하고, 그러다 보니까 뭐, 매춘을 사기도 하고, 이렇게 살아가는 거예요. 사업을 해도 똑같아요 세상 사람과 똑같이 탐욕스러워서 세상 사람과 똑같이 거짓말해서 이익 취득해요 내가 돈벌수 있다 그러면 거짓말할 수 있고 매상도 속일 수 있고 이리저리 거짓말해서 내가 돈벌수 있고 돈을 벌면 된다고 생각하니까 세상과 똑같은 모습을 살아가요 그러니까 여러 가지 삶의 모습 속에서 세상의 방식과 타협할 수 있어요 예수님의 말씀과 거룩하신가 그분 말씀과 하시니 어긋났다는 걸 알면서도 할수 있다 근데 생각보다 많은 분들이 그렇게 살면서 교회 생활을 하게 되면 어쩌면 그것이 노말이 되어버린다 이게 타협이거든요 교회에서 그런 분들에 대해서 예수님 말씀대로 예수님의 칼로 싸워주시기 전에 이런 이런 분들은 회개하세요 하고 얘기하는 것이 쉽냐 하는 얘기입니다 해야 되는 거죠 오늘 말씀해 보면요 그걸 안 했기 때문에 타협이 되니까 교인 아내가 또 썩어 들어가는 거죠. 오늘 이거 말씀하시는 겁니다. 무서운 얘기입니다. 심지어는 우리가 전쟁의 한복판에있기 때문에 마귀가 교회를 속해서 교회가 속았을 때는 교인이 되면 돈을 많이 벌어야 되는 것이 당연한 것이 돈을 못 벌면 믿음이 약해서 그런 것이로 기복신앙적으로 가르치고 받아들이고 신앙생활하는 모습까지 생겨납니다. 왜 여기서 오늘 기복신앙에 대해서 얘기하냐면요. 이게 그렇게 무섭습니다. 유혹이 강하고. 한동안 예수님을 믿으면 세상에서 최고로 성공한다고 강조하는 시기가 있었습니다. 지금도 그런 기회나 그런 데가 있는데요. 이 설교의 원조격인 사람이 누구냐면 70, 80년대에 풍미했던 그 진베이크 목사님이란 분이에요. 이분은 정말 철저하게 그것을 강조했어요. 그리고 본인도 스스로 그렇게 강하게 믿었고 TV 설교자였고 미국에서 제일 큰 교회를 지어올렸어요. 그러니까 수많은 사람들 이분을 이 따랐어요. 이분이 설교할 때 뭐라고 그러시냐면 하나님의 뜻이 무엇입니까? 뭐 이런 거 기도하지 마라. 하나님의 뜻은 이미 정해졌다. 그래서 예수님 보내주셨고 예수님이 나의 고난과 우리의 고난과 우리의 모든 걸다 걸러매시고 십자가에 오르셨고 다 해결하셨다. 그러므로 이제부터 당신에게 우리에게 남은 건 뭐냐면, 그 예수님 주신 축복을 누리는 것만 남았다. 그러니까 이 땅에서 모든 걸 받아서 누리는 것이지, 주님의 뜻을 이루기 위해서 고생도 좋고, 순교해도 좋고, 죽어도 좋고 이런 얘기 하지 말고, 이제 우리가 할 일은 뭐냐면, 예수님을 누리는 것이다 요것만 강조한 거예요. 그러니까 예를 들면, 차를 달라고 하나님께 기도할 때는 그냥 어영부영 기도하지 말고, 구체적으로 내가 생각하는 제일 좋은 차를 달라, 그래라. 달라 그러는 것도 그냥 달라, 요구해라. 에스킨. 근데 그냥 달라 그러지 말고, 옵션은 뭐고, 색깔은 무슨 색깔이 확실하게 얘기를 해라. 이게 당신의 권리이다.
2: 막
4: 강조를 하고, 막 열변을 토한 거예요. 그러니까 막 사람들, 아멘 하고 막 따르고, 또 누구누구 그런 거 받았습니다. 막확 일어나고. 엄청나게 많은 사람들이 영향받고, 한국에 있는 수많은 목회자들과 수많은 성도들도 영향받았어요. 오늘도, 진베이크 목사님 좋아하는 분들 많이 계세요, 솔직히. 제설교 듣고 오늘 화날 분도 계실지 모르는데. 근데 이거 해야 돼요 왜냐면 확실히 틀렸기 때문에 제가 그러는 것이 아니라 이진 베이컨 목사님이 50살 먹었을 때 감옥에 들어가요 성, 성추행과 공금 유형으로 잡혀 들어가는데 몇 년형을 받냐 무려 45년형을 받아요 범죄가 얼마나 컸던지 아시겠죠 45년형 그리고 감옥에 들어가 앉아있으면서 책을 썼어요 이분 말씀에 의하면 감옥에 들어가서 성경책을 다시 봤다. 감옥에서 성경책을 보다 보니까 내가 틀렸더라. 책 제목이 뭐냐면 I was wrong. 내가 틀렸었습니다. 내용이 뭐냐면 감옥에서 성경을 읽으니까 그동안 내가 가르친 것과 내가 살아온 것이 예수님의 가르침과 살아가신 게 정반대에 있었습니다. 제가 그런 것이 아라 본인이 틀렸다. 그러면. 그러나 깨닫기 전까지는 수많은 사람들을 그릇된 길로 죽는 길로 가는 거예요 오늘 말씀에 중요한 점이 있습니다 그게 뭐냐면 타협해도 좋다는 것이 아니라 예수님은 타협하면 죽는다 그러신 거예요 요한계시록에 나오는 교회를 말씀하시던맨 마지막은 항상 뭐냐 회개하라고요 회개하지 않으면 어떻게 돼요? 죽는 거예요 회개한 사람은 한 종류의 사람이요 이기는 자로 표현하는데 왜 이기는 자요? 전쟁 중이거든요 마귀하고 마귀에게 속거나 마귀에게 눌려서 지게 되면 죽는 거예요 폐망의 길이고요 이 싸움은 예수님이 이긴 싸움은 뭐냐면 예수님을 믿으면 이긴다는 겁니다 이건 믿음의 싸움이거든요 오늘도 보가목 교회들을 칭찬하시는 이유가 너희가 정말 너희의 리더가 그렇게 순교할 때는 너희가 믿음으로 이겼다고 칭찬하시는 거죠 그러나 너희 중에 타협을 해서 죽어가고 있는 사람도 있으니까 이거는 너희가 확실히 알고 정리를 해라 그 길을 가서는 안 된다. 이기는 자에게는 그것이 핏박이든 유혹이든 이기는 자에게는 내가 너에게 숨겨진 만나를 주고 신돌에 내 이름을 새겨서 주겠다. 신돌은 무죄입니다. 검은 돌은 유죄입니다. 당시 유럽에서 많이 썼던 재판 판결을 나타날 때 모습이에요. 유죄 판결을 할 때는 까만 돌 무죄 판결을 할 때는 하얀 돌. 예수님 보실 때 너는 무죄다 너는 내 나라에 올수 있다 그러면서 내 이름을 사겨준게 뭐냐면 내가 구원의 멸루관을 주겠다 생명의 관을 씌워 똑같은 말씀인 거죠 내가 그리하여야 나의 반열에 같이 들어오지 않겠느냐 오늘 구원에 확실히 생명책에 기록되어 있다 똑같은 말씀인 거죠 오늘 이기는 자에게만 주어집니다 패배하는 자 실패하는 자에게주어지 않습니다 예수님은 애매모호하지 않고 클리하게 말씀하십니다. 이기는 자와 패배하는 자입니다. 여기 문제가 있습니다. 사랑한 여러분, 오늘 함께 살아가면서 우리 주의 말씀을 깨닫고 따르는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 핍박에도 불구하고 복음 전해야 되는 것이 복음 때문에 그런 것처럼 타협과 유혹을 이기는 것도 복음입니다. 복음의 가치를 알고 복음을 살면 탐욕과 음란함을 따라가지 않습니다. 진베이크 목사님이 들어와 대표적인 게 뭐예요? 그분이 지금 죄가 뭐냐 하면요. 여성을 갖다 추행한 것과 두 번째는 뭐예요? 공금을 유형한 거예요. 음란과 탐욕입니다. 인간 안에 가장 다루기 힘든 문제. 그런데 그런 인간을 예수님께서 십자가에 못 박아 죽게 해주신 거예요. 그리고 이제는 거룩한 인간으로 삼아주셔서 존귀하다고 여겨주신 거예요. 하나님 자녀 되기에 존귀하고 존재되었기 때문에 권세도 있고 자녀 되기 때문에 영광도 있고 모든 갖고 싶은 것은다 갖고 있는 존재로 바뀌셨다는 거예요. 내가 예수님 믿어서 복음으로 말미암아 그런 존귀한 존재가 되었기 때문에 세상에 있는 것도많하는것 세상에 있는 걸뭐좀어 섹시하게 생긴 것 그것 때문에 흔들흔들하지 않고 내가 주님하는 내 존재의 존귀함 때문에 잃어버리지 않는다는 거죠. 복음을 누리고 복음을 알고 복음을 읽고 조만해 내가 어떤 사람이 내가 분명히 알면은 세상에서 그것 때문에 세상에서 헐떡헐떡거리지 않는다. 사랑하는 여러분, 복음 때문입니다. 복음이 우리를 살리고 복음이 우리를 끌어갈 것입니다. 우리 주님 때문에 여러분과 제가 살아있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 예수님은 약속대로 오늘이라도 돌아오실 수 있습니다. 오늘 돌아오셨을 때 하나밖에 안 보시면 내가 이긴 자인가 이기지 못한 자인가요? 오늘 주님을 생각하면서 다시 한번 이기는 자로서는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.